0: Prison, portes ouvertes.
1: Anne-Marie Chéron, présidente du relais Enfants-Parents Aquitaine.
0: Daniel Benoît, visiteur à l'ANVP, Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice. Aujourd'hui, notre sixième chronique de la série Prison, portes ouvertes est consacrée au REPA Aquitaine. Quand nous évoquons l'association Relais Enfants-Parents Aquitaine, REPA, de quoi s'agit-il et qui en sont les animateurs
1: Deux médecins pédiatres qui étaient en activité à la PMI ont été confrontés à des enfants séparés, quelquefois brutalement, de leurs parents incarcérés. Ces enfants présentaient des troubles, angoisses, culpabilités. Après une formation à Paris, au Relais Île-de-France, elles ont décidé de monter le Relais Enfants-Parents-Aquitaine, connu aujourd'hui sous le sigle REPA. La date de création est le 3 février 1998. C'est une association loi 1901, bénéficiant de subventions émanant ou du conseil général de la Gironde, du conseil général de la Charente, de la direction interrégionale des services pénitentiaires, de la mairie de Gradignan. Le REPA a son siège social 3 rue de Chartres à Gradignan. Nous sommes affiliés à la FREPI, c'est-à-dire la Fédération des relais enfants-parents international qui nous soutient et assure la formation des membres des différents relais en France et à l'étranger. Nous sommes huit bénévoles pour assurer l'ensemble de notre mission. Nous intervenons à la demande dans différents centres de détention. Gradignan, Angoulême, Bédenac, Ais, Mozac, Montmarsan, Neuvic, Pau. Sans le soutien de la pénitentiaire et des SPIP, nous ne pourrions répondre à notre mission, qui est d'aider l'enfant par le soutien à la parentalité. Je rappelle l'article 9 de la Convention internationale qui est très important pour nous. Cet article rappelle que pour grandir et s'épanouir, l'enfant a besoin d'être en lien avec ses deux parents, sauf si cela est contradictoire à son intérêt. L'action du REPA s'inscrit donc dans cette perspective en se donnant pour objectif de restaurer, maintenir la relation entre l'enfant et son parent incarcéré. De ce fait, cette démarche permet aux détenus de se requalifier en tant que parents et contribue à sa réinsertion. En effet, nous savons que la réinsertion des détenus passe en grande partie par le maintien des relations de la personne incarcérée avec sa famille et particulièrement ses enfants.
0: Comment déclinez-vous votre mission
1: Alors nous avons quatre grands axes d'intervention. Les accompagnements au parloir, les accompagnements des bébés à la crèche de Gradignan, les ateliers de partage au quartier femme à Gradignan et les après-midi jeux au quartier homme de Gradignan.
0: Alors commençons
1: par évoquer votre
0: première action concernant les accompagnements au parloir. Comment cela se passe-t-il
1: alors, la demande peut émaner de la personne détenue, du conseiller de probation et d'insertion pénitentiaire, de l'enfant lui-même, d'un adulte responsable, des services sociaux, des juges, des avocats. La mise en place des accompagnements au parloir se prépare. La bénévole qui prend en charge la situation va rencontrer la personne incarcérée pour lui présenter l'association, le déroulé du parloir, nos attentes, nos exigences par rapport à cette rencontre. Dans le même temps, elle rencontrera l'enfant ou la fratrie dans leur lieu de vie, en présence du parent responsable ou de la structure, ceci afin de créer un climat de confiance avec les enfants et de sécurité pour les adultes qui nous confient leurs enfants. Bien souvent, les mamans victimes de maltraitance se sont opposées à ces visites aux pères incarcérés, nous devons les faire cheminer et mettre en avant l'intérêt de l'enfant. Dans certaines situations, une ordonnance de justice va être nécessaire pour donner obligation à la maman d'accepter les parloirs. De son côté, la bénévole s'engage au respect des règles d'éthique. Une fois que ces préalables sont réalisés, le bénévole prend contact avec le CEPIP en charge de la personne détenue et de la pénitentiaire pour organiser les parloirs. Ces différentes étapes préparatoires peuvent prendre du temps et paraître très longues pour les personnes détenues, mais également pour les enfants. Mais l'ensemble sera gage de réussite de la prise en charge. Une fois les parloirs mis en place, la bénévole s'engage pour la durée de l'incarcération. C'est ainsi qu'un accompagnement peut commencer à Gradignan, personne détenue prévenue, en attente de jugement, puis transférée après son jugement dans un centre de détention de la Nouvelle-Aquitaine. Ça me rappelle une situation que j'ai vécue moi-même, qui a duré six ans et demi. Effectivement, c'est un papa qui était incarcéré à Gradignan, qui est resté deux ans sans pouvoir voir ses enfants, alors qu'il le voulait. Mais la maman, qui effectivement avait subi des euh, violences, refusait que ses enfants puissent voir ce parent. Donc, il a fallu attendre qu'il y ait une ordonnance de justice pour qu'enfin, ces deux enfants puissent rencontrer leur père donc au départ sur Gradignan, puis entre temps il a été transféré à mozac donc les accompagnements ayant commencé nous avons poursuivi à Moussac et en dernier recours c'est un papa qui a été transféré à Bédenac donc nous avons terminé les accompagnements à Bédenac. C'était une situation relativement difficile au départ car ses enfants surtout le plus petit n'avait pas vu son père partir de la maison. Donc on lui avait caché les premiers temps qu'il était en prison. Par contre, l'aîné était au courant puisqu'il était présent lors de l'arrestation du papa. Donc il a fallu gagner la confiance et de ses enfants et de la maman. Et au cours des six années, j'ai pu voir ses enfants évoluer et se décontracter chaque fois que nous revenions de Parloir. La preuve en est, c'est qu'au terme de son incarcération, ce papa a été expulsé. Les enfants l'ont su avant qu'il ne sorte du centre de détention. Mais la séparation s'est faite relativement facilement car ils avaient acquis une certaine confiance par rapport à ce papa et ils savaient qu'ils pourraient aller le voir ultérieurement. Il arrive que la bénévole soit amenée à rappeler à la personne détenue les attentes évoquées lors de la rencontre préliminaire, Se centrer sur ce temps de partage avec son ou ses enfants, ne pas parler de l'extérieur. Si la situation le nécessite, la bénévole est en droit d'interrompre le parloir et d'en informer le SPIP, référent de la personne détenue. Par ailleurs, tout parloir doit faire l'objet d'un compte rendu au CPIP. Concernant les bénévoles, nous avons tous les deux mois une réunion de régulation avec une psychologue qui, elle, était rémunérée, réunion au cours de laquelle nous évoquons les situations d'accompagnement. Par ailleurs, tous les mois, nous avons une réunion d'information au cours de laquelle nous pouvons aborder nos situations. Enfin, nous pouvons échanger entre nous si besoin.
0: Vous avez également une action plus spécifique autour des bébés. Comment agissez-vous dans ce cas précis
1: alors, il s'agit de la socialisation des enfants à partir de trois mois en les accompagnant à la crèche de Gradignan. Donc, ceci est en lien avec la convention que nous avons signée avec cette crèche et la PMI. Pourquoi Parce que ces enfants, à 18 mois, si la maman est toujours incarcérée, ils seront amenés à sortir du centre de détention et aller soit dans une famille, soit dans une structure d'accueil. Donc, ces enfants sont amenés le matin à la crèche et ramenés le soir auprès de leur maman, ceci deux fois par semaine. Le service de PMI suit ces enfants donc jusqu'à 18 mois. Pour ces accompagnements, l'essentiel est la confiance. Confiance à acquérir de la part de la mère qui remet l'enfant à une bénévole qu'elle ne connaît pas pour qu'elle amène son bébé dans un lieu inconnu. La première rencontre avec la mère est essentielle. Il s'agit déjà de se présenter, de parler de l'association, de notre mission, de notre rôle dans cet accompagnement, de parler de l'enfant, de ce qui le caractérise, de ses habitudes, de rassurer la maman sur les conditions de transport, sur nos échanges avec les professionnels de la crèche, de répondre à ses préoccupations. Les premières fois, la séparation avec l'enfant est hésitante pour la maman. Le retour de cet enfant est attendu avec impatience, c'est un soulagement quand il est à nouveau dans ses bras. Lors d'un accompagnement, une maman nous a avoué avoir craint que son enfant ne lui soit retiré, enlevé. Au retour, le récit de la journée est attendu, bien qu'un cahier de liaison existe. Le compte-rendu des petits événements réalisés par le personnel de la crèche fait partie du rituel de retour. Après quelques semaines, les regards et les échanges sont moins méfiants. Par contre, les enfants s'adaptent vite à ces allers-retours hebdomadaires et quittent facilement les bras de leur mère pour ceux de la bénévole. Quelques mots sur le ressenti de ces accompagnements. Ce qui est essentiel, c'est comprendre et admettre les réticences de la maman. Ne pas forcer les choses. Accepter qu'au retour, la priorité des regards et des échanges soit pour l'enfant. En tant que bénévole, avoir le sentiment d'œuvrer au bien-être de développement social de ce très jeune enfant.
0: Autre axe de votre activité, les ateliers de partage que vous organisez auprès des mères détenues. Quelle est l'ambition de ces ateliers et comment se déroulent-ils
1: Ce sont des lieux où les détenus confectionnent des objets destinés à leurs enfants, objets leur rappelant leurs enfants leur goût. Des espaces d'entraide entre co-détenus, sachant que certains ne peuvent avoir des facilités pour l'écriture, le dessin. Ceci a pour but de créer un climat plus harmonieux. Enfin et surtout, un espace-temps d'écoute et d'expression de leurs paroles concernant la parentalité, la perception qu'elles ont de leurs enfants, ce pourquoi elles sont incarcérées, ce qu'elles peuvent regretter, comment elles se projettent sur le futur. Ces ateliers ont lieu en principe une fois par trimestre, à raison de trois séances de deux heures, avec un thème pour chaque période. Carnaval, fête des mères, rentrée scolaire, fête de fin d'année. Deux bénévoles assurent ces rencontres. Elles sont seules avec les détenus qui peuvent être jusqu'à 10 et sont munies d'une alarme au cas où. Les détenus qui participent à ces ateliers sont identifiés par le SPIP. La première séance permet de se connaître, de fixer le cadre de travail, choisir l'objet qui va être réalisé. Les deux autres séances favorisent l'échange. Nous retrouvons régulièrement les mêmes détenus pour différents ateliers. Certains ateliers peuvent déboucher sur l'organisation d'un moment festif qui réunit les mères et leurs enfants. La préparation de la manifestation est réalisée par les détenus accompagnés de bénévoles du repas. À la fin des ateliers, les détenus repartent apaisés, souriantes, nous remercions et prêts à revenir.
0: Enfin, pour terminer l'exploration de vos interventions, il faut évoquer un dernier axe, les après-midi de jeu au quartier Homme de Gradignan. Quelles sont les finalités de ces séances et comment sont-elles organisées
1: Fidèles aux options du repas et en conformité aux droits de l'enfant, nous cherchons à renforcer chez les pères rencontrés une expression et une réflexion sur leurs fonctions éducatives. Organisation de l'après-midi de jeu, ce temps récréatif est réalisé par le REPA en partenariat avec la direction du centre pénitentiaire, la direction du SPIP milieu fermé, la ludothèque de Gradignan. La direction de Gradignan propose une salle en dehors de la détention, les enfants ne pouvant pas passer au sein de la détention. Elle identifie le surveillant qui sera présent lors de la manifestation le SPIP établit la liste des pères qui participeront à cet après-midi, c'est-à-dire des pères qui ont le droit de visite. Le jour est choisi par la direction pénitentiaire et le SPIP. La ludothèque fournit les jeux et assure l'animation. Les bénévoles du repas prennent en charge les enfants à l'entrée du centre pénitentiaire. Par ailleurs, ils organisent le goûter prévu durant cette activité-jeu, la liste des denrées à mener est soumise à l'accord de la direction pénitentiaire. À ce jour, nous avons réalisé cette action une fois, juste avant le Covid-19. Nous souhaitons la reconduire dans nos différentes actions. Une rencontre prochaine est prévue avec la direction du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan et la direction du SPIP.
0: À travers vos explications, nous avons bien compris que le REPA souhaite dépasser tous les obstacles pour maintenir dans les meilleures conditions la relation entre les parents détenus et leurs enfants. Concrètement, comment peut-on faire pour vous aider dans votre beau combat
1: Pour mener l'ensemble de nos actions, je rappelle que nous sommes huit bénévoles. Nous avons besoin de conforter notre groupe. Si cette chronique vous a intéressé, questionnez, donnez envie, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre en appelant au 06 99 97 01 00 ou en envoyant un mail au rep.aquitaine.gmail.com Nous vous attendons.
0: Je vous remercie pour toutes ces précisions, je remercie également tous les auditeurs pour leur écoute et je remercie Radio Campus pour nous donner régulièrement la parole à l'occasion de ces chroniques. Rendez-vous dans un mois pour le septième épisode de cette série Prison Porte ouverte.